0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van het Weduin. Het is vandaag donderdag 2 februari en uh, dit is al de podcast nummer 2 van deze week. Ik weet niet of ik het heb uitgesproken of dat ik het heb gedeeld in mijn stories op uh, mijn uh, Instagram account het wedewin Um, maar ik wil graag twee podcastafleveringen in de week opnemen. Um, nou, nee, daar zit een hele gedachtegoed achter. En ik merk ook dat dat nog niet helemaal een soepele gewoonte is. Dus ik moet daar echt nog wel een beetje nou ja, um, aan, aan, uh, uh, me naartoe aanzetten. Um, en toch wil ik dit omdat ik merk dat het me heel erg helpt. Al luister ik zelf de podcast niet terug. Wat ik eigenlijk wel zou moeten doen, wil ik mijn eigen proces ook goed um, nou ja, kunnen volgen en kunnen kijken waar ik vandaan kom. Dat was namelijk echt de reden waarom ik ben begonnen met podcasten. En daarnaast natuurlijk omdat ik vind dat als ik dingen leer, dat, dat we daarin... Nou ja, eh, dat ik daar ook anderen misschien mee kan inspireren en motiveren. Omdat, nou ja, eh, zo maken we de wereld met elkaar gewoon een stukje mooier. Um, maar goed, eh, dat maakt ook meteen de eh, reden of het thema of het onderwerp van deze podcast. Namelijk dat eh, er zijn... Altijd redenen om dingen wel of niet te doen. En er zijn ook uh, genoeg gebeurtenissen in de waan van alle dag. Uh, moeilijke situaties, verdrietige situaties of lastige situaties. Of misschien juist hele leuke situaties of gebeurtenissen. Um, het, het leven komt altijd voorbij. En we hadden gisteravond in de motivatieclub hebben we één keer in de maand, de eerste woensdag van de maand, hebben we een, um, een kletsuurtje waarin uh, leden die dus in de motivatieclub van de Laser Fit Girl methode zitten, kunnen kletsen met een aantal ambassadrices. Uh, en als het even kan, dan sluit ik zelf ook aan tijdens zo'n kletsuurtje, omdat het gewoon mij ontzettend helpt en motiveert en ook scherp houdt. En één van... Um, de onderwerpen die we, of zeg maar het hoofdonderwerp ging over valkuilen. En welke valkuilen kom je tegen tijdens uh, je lezen, Fit -girl reis of proces. Um, en er was één um, nou ja, deelthema, hoe zeg je dat, een stukje gesprek. Wat, wat mij gewoon enorm triggerde en wat ook wel een beetje aansluit bij nou ja, uh, waar ik zelf mee aan het stoeien en bewegen ben. En dat was eigenlijk dat, dat, er, nee, dat, dat het allemaal heel zwaar voelt. En, en dat je uh, aan het einde van de dag gewoon echt gewoon opgebrand bent. Dat je geen energie meer hebt. En, en de vraag was eigenlijk van, goh, hoe, hoe zou ik... Uh, ik ben zo moe. Wat doen jullie dan? Waarop de eerste reactie was, uh, slapen. Ook al is het acht uur, toegeven. En uh, we zijn zo gewend om in... Uh, uh, ...ons vast te houden aan bepaalde wetten en regels van anderen. Want ja, waarom ga je uh, ja, acht uur op bed gaan? Ja, dat doet toch niemand? Doe normaal. Maar als dat is wat je lijf nodig heeft, doe dat dan ook vooral. Maar goed, dat was niet... Um, ondertussen, uh, Ik heb kaarsjes aan staan en ondertussen gaat er eentje. Die gaat een, uh, zeg maar, in de standaard. Even kijken of dat wel een beetje goed gaat. Of dat ik straks mijn kaarsen standaard... Uh, zie je ontploffen. Gaat nou goed. Um, maar uh, um, zij gaf vervolgens terug, deze dame, dat um, het mentale stuk, uh, of uh, zeg maar als ze dan op bed ging, dat ze dan midden in de nacht wakker werd, omdat ze dus wel genoeg slaap had gehad, maar nog steeds moe was. Waarop een van de ambassadrice zei, um, oké, okay. Dan ga ik de vraag anders stellen. Uh, of een andere vraag aan je terugstellen. Uh, ben je fysiek moe of ben je mentaal moe? En eigenlijk zit daar echt. Nou, dat vond ik zo'n goede vraag. Want daar zit echt de crux. Um, waarop he, deze dame zei ook. Ja, ik ben, ik ben mentaal zo ontzettend moe. En ik dacht. Uh, ik ga je gewoon eens meenemen in. Uh, wat er eigenlijk de hele dag gebeurt op het moment dat je de methode um, te snel um, wil, uh, um, nou ja, te, te snel de stapjes wil doen in je dagelijkse uh, leefstijl. Uh, of als je een dieet volgt of als je um, jezelf bijvoorbeeld echt een aantal verplichtingen oplegt wat, waardoor je het roer, zeg maar... Nou ja, bij wijze van 180 graden omgooid, wat voor effect dat heeft op, op het mentale stuk. Want we gaan daar heel snel aan voorbij, maar dat heeft echt zoveel effect op... of je iets wel of niet um, eigen kunt maken. En eigenlijk is het ook een hele mooie tool om bij jezelf na te gaan. Oké, okay, ik ga misschien te snel. Of uh, oké, okay, ik mag weer eventjes pas op de plaats maken. En dan heb ik er namelijk ook over wilskracht. Want wat is wilskracht nu eigenlijk? We noemen het ook wel um, nou ja, de familie van de motivatie of de discipline. En wilskracht heb je nodig om bepaalde gewoontes te kunnen doorbreken... of om nieuwe gewoontes... Te ontwikkelen. En, en um, die uh, uiteindelijk leiden tot het doel waar je naartoe werkt. He, sommige mensen gebruiken wilskracht als een manier om gemotiveerd te blijven. Uh, al hou je dat op de lange termijn moeilijk vol, en dat vraagt dan weer om een ijzeren discipline. Dus en zo haal je met elkaar zeg maar, dat riddeltje in stand. Nou, iedereen heeft het wel eens moeilijk om. Um, nou ja, verleidingen die in, de, in, die in de weg zitten om, om die nou, te weerstaan, ons brein vindt het namelijk heel fijn om gewoon toe te geven aan bepaalde impulsen. He, dus als je eh, tegen jezelf eh, zegt van goh, ik ga dit dieet volgen en een bepaald eetschema, en je wijkt er een keer van af. Um, dat heeft helemaal niks te maken met het feit dat je niet genoeg wilskracht heeft, hebt, uh, dat heeft er meer mee te maken dat je dus je brein werkt gewoon niet zo. Ja, dus uh, on ons instinct zit vaker in de weg dan ons lief is en, en juist daarom lukt het vaak niet om op de lange termijn te bereiken wat je zo graag zou willen. Want dat ene cakeje nu opeten is voor je oerbrein zoveel verleidelijker dan een extra rondje in het park rennen. Um, maar wat is wilskracht dan wel en hoe zou je wilskracht dan in kunnen zetten? Ik uh, vind uh, daarin een heel mooi voorbeeld uh, wat ik um, uh, hou uit uh, het 6 minuten dagboek... Um, dat is een, uh, nou ja, een manier om te journalen en dat, dat deed ik twee jaar geleden voor het eerst. Um, en, um, nou ja, op een gegeven moment ben ik ermee gestopt door het podcasten, wat ook niet helemaal wenselijk is. Want ik merk dat ik daardoor nou ja, uh, dat ik het ontzettend mis. En, en ook daarin mag ik weer dus, nou ja, een stapje uh, mezelf weer in de goede richting bewegen... Maar goed, daar heb ik in de vorige aflevering van de podcast al heel veel over gedeeld. Um, ik, waar, waar ik op doe, is het, het experiment wat in dit boek wordt beschreven. Namelijk dat het experiment, het experiment van de radijsjes... Uh, twee groepen, deelnemers, uh, die horen dat ze uh, voor een bepaald experiment niets meer mochten eten. Um, en daarna werden ze in een kamer gezet waar um, een schaal met versgebakken chocoladekoekjes stonden. En een schaaltje met radijsjes. Nou, de, het waren twee groepen. Groep 1 mocht eten wat ze wilden. Maar groep 2 mocht alleen de radijsjes. En uh, vlak daarna moesten beide groepen een puzzel oplossen. Maar die puzzel die was onoplosbaar. Dat wisten zij niet. Um, maar goed, groep 1 die gaf het al uh, na 20 minuten op. Uh, maar groep 2 gaf het al na 8 minuten op. Echt een behoorlijk verschil. Dus de radijsjeseters die gaven het al zo snel op omdat al hun wilskracht was al opgegaan aan het weerstaan van de koekjes. En toen ze de puzzel moesten maken... hadden ze eigenlijk niet genoeg wilskracht meer over voor deze inspannende taak. En het kwam helemaal niet, door beide groepen niet, dat, dat ze honger hadden. Um, het kwam dus doordat ze dus al zoveel wilskracht inzetten om, het weer, om, om die koekjes te weerstaan... Dat, dat ze veel sneller opgaven. Ja, en wetenschappelijk onderzoek blijkt ook... Dat, je, dat we allemaal maar een beperkte hoeveelheid wilskracht per dag hebben. En die wilskracht die gaat niet alleen op aan het weerstaan van verleidingen... maar ook aan het nemen van besluiten. En ik vond dat zo'n mooie ei-opener... dat je dus niet... Uh, dat het dus niet aan mij ligt dat ik dus niet een dieet kan volhouden. Dat het ook niet aan mij ligt dat ik... Uh, of, of, dus ook niet dat ik dus nooit zou kunnen afvallen. Sterker nog, ik ben natuurlijk nu zoveel afgevallen en ik blijf ook op gewicht. Maar dat, dat gaf me zoveel rust. Het zit dus niet in dat ik dus geen wilskracht heb. Maar stel je voor, als je teruggaat naar... Een hele dag. Je staat op. Je staat voor de kast. Wat trek ik aan? Je, je bent in de badkamer. Welk geurtje ga je opdoen? Wat ga je ver, uh, uh, vervolgens eten? Uh, welke schoenen trek je aan? Als je dus de hele dag nadenkt over bepaalde beslissingen die je neemt... over um, um, weerstand bieden tegen bepaalde dingen... dan is je wilskracht in de loop van de dag gewoon op. En s'avonds dus helemaal weg. En dan is het dus ook veel lastiger om dan nog... Um, nee. niet in de verleiding te komen om dat koekje te bakken of die zak chips. Je wilskracht is gewoon op dat moment gewoon op... Dus hou het aantal keuzes die je maakt op een dag beperkt en je spaart je wilskracht dus eigenlijk uit. En waarom wil je dat? Nou, als je dus um, een gezonde leefstijl en alles wat daarbij hoort wil aannemen... Um, dan zijn er dus trucjes waarbij je je wilskracht handig kunt gebruiken om juist wel tot een bepaalde training te komen. Of om bepaalde voeding te nemen. Of om je mindset te ontwikkelen. Je kunt wilskracht het beste gebruiken als een soort um, extra powerknopje om bepaalde gewoontes te doorbreken. Dus wanneer het echt nodig is om verandering aan te jagen... wanneer het echt nodig is om nou ja, jezelf uh, uh, nee uh, uh, te zeggen... dan gebruik je je wilskracht. Want als je immers voortdurend op je wilskracht moet blijven rekenen... om dingen te doen of te laten... dan is de kans heel groot dat je dus weer toegeeft... Um, aan die impulsen die je dus eigenlijk niet wilt. He, dus bijvoorbeeld dat een stukje taart afslaan bij je oma... of um, niet uh, bij het opstaan meteen uh, op je telefoon uh, afspraken uh, bekijken... of um, uh, nee zeggen tegen uh, familie uh, omdat je hebt afgesproken... Uh, dat je naar de sportsrol wilt. Maar ook dat je dus meteen na je werk gaat sporten. Of meteen na het opstaan. Of dat je dus op zondag je maaltijden voorbereidt voor de rest van de week. Omdat je gewoon weer een hele drukke werkweek voor de boek hebt. Of noem het maar. Als je midden in het proces zit uh, van de lees methode Of als je je leefstijl wil veranderen. Dan is het gewoon fundamenteel belangrijk dat je dus je wilskracht niet inzet om tegen alles nee te zeggen of tegen alles weerstand te bieden maar dat je het juist inzet voor die dingen die goed voor je zijn zodat je elke dag opnieuw bewuste keuzes kunt maken en als dat Elke keer in zulke grote stappen gaat, dat is zo ongelooflijk vermoeiend. Dan is het ook logisch dat je s'avonds gewoon mentaal helemaal op bent. En geen weerstand meer kunt bieden. Of niet meer jezelf kunt toezetten naar juist datgene wat goed voor je is. Dat is heel normaal. Dus op het moment dat je te veel in één keer probeert te veranderen. Of dat je niet een concreet plan voor jezelf hebt voor een langere termijn, dus niet voor die korte termijn... maar dat je weet waar je naartoe wilt werken. Of op het moment dat je maar vast blijft zitten in een bepaalde routine... die eigenlijk gewoon niet goed voor je is... dan weet je dat je dus te veel vraagt van je wilskracht. En hoe zet je dan die wilskracht op de juiste manier in? Nou, Door structurele veranderingen aan te brengen in je gewoontes... En in bepaalde patronen. En als je dat op een bepaalde manier doet, dan ben je veel minder afhankelijk van je wilskracht. En kun je, dat dus, um, en kun je die wilskracht dus inzetten op de momenten wanneer je het echt nodig hebt. De kunst is dan ook om van je goede voornemens of je doelen gewoonte te maken, zonder dus je wilskracht uit te putten. Want op die manier kun jij je goede gewoonte of je gezonde gewoonte um, volhouden, ook als je uh, geen motivatie hebt, ook, ook als je een keer geen uh, zin hebt. Het werkt echt het beste om elke dag een heel klein doel te stellen, zo klein dat er, dat dat je het zo gepiept hebt. En dan kan je altijd nog een stapje extra doen... op het moment dat dat niet als moeten voelt... of als iets heel groots voelt. Maar je verwacht van jezelf niet dat dit nodig is. En alleen als je merkt dat het makkelijker gaat, ga je verder. Zo stel je bijvoorbeeld... Twee uh, tot drie kleine doelen per dag die je net zo lang herhaalt dat je merkt dat het een automatisme is geworden en dat je geen wilskracht meer kost. En je zult dan echt zien dat je s'avonds, los van de eetswitches die je maakt, waar je sowieso al je lijf natuurlijk fysiek bij ondersteunt hè, fysiek minder moe bent, maar dat je ook mentaal een stuk minder moe bent. Ik kan hier nog uren over praten. Laat het me weten als je hier meer over zou willen weten. Of als je nog vragen hebt naar deze podcast. Ik vind het altijd een beetje lastig om het kort en beknopt te houden. Maar ik wil juist ook dat de podcasten niet zo lang zijn. Want dan, nou ja, ik vind het zelf heel fijn als je ergens gewoon een momentje hebt. Dat je even tussendoor een wandelingetje bijvoorbeeld of een ommetje kan doen. En dan even net een korte podcast waarin je wel weer even net weer dat extra setje inspiratie of motivatie krijgt. Maar niet met de hele lange, lange, lange verhalen. Laat het me vooral weten. Uh, Dank je wel weer voor het luisteren van vandaag. En ik spreek je snel weer. Doei, doei! Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.